0: Moin zusammen und willkommen zu Folge 21 des Road to D&D Podcasts. Mein Name ist Lars und äh, ja, es neigt sich langsam in dem Ende entgegen. Äh, unser, unsere kleine Serie, unser Marathon der D&D-Klassen. Und ähm, wir haben uns entschieden, dass wir diese Serie ein wenig interaktiver beenden wollen äh, und dann ähm, schließen wollen mit einer Folge, wo wir auch ein bisschen über unsere favorisierten Klassen, unsere favorisierten Unterklassen reden möchten, ähm, aber das wollen wir auch mit eurem Input tun. Ähm, denn wir haben vor, auf unserem Instagram-Kanal unter r2dnd für Road to D&D äh, kleinere Umfragen zu machen in den nächsten Wochen. Ähm, was eure liebsten Unterklassen sind, was eure liebsten Fähigkeiten sind, was eure liebsten Klassen sind, was ihr vielleicht schon mal gespielt habt oder vielleicht auch gar nicht mögt. Ähm, so dass wir auch da euren Input gerne in diese Folge mit einarbeiten können. Ähm, deswegen guckt gerne mal auf dem Kanal vorbei, Instagram r2dnd. Und damit auch schon genug des Intros und ab in die Folge. Viel Spaß! Moin und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Ähm, quasi in die Verlängerung der
1: Klassenvorstellung. natürlich zusammen mit Christian. Hi, schöner Tag. Was heißt schöner Tag? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, hat mich ein bisschen getroffen. Ich habe gerade eben kurz mit Armin telefoniert und er war ein bisschen down. Schlechte Ergebnisse bei den Landtagswahlen lief nicht so gut. Und er hat mich gefragt, ob er jetzt irgendwie vielleicht an die jungen Leute ein bisschen besser rankommt ob ich vielleicht irgendeinen Podcast kenne, wo er irgendwie teilwerden kann, aber mir ist nichts eingefallen. Nee, nee auf gar keinen Fall. Ja, aber das, die ganze Situation hat mich ein bisschen runtergezogen. Ach, muss stimmt, ich sagen. ey.
0: Ich muss, ich, oh Gott, da muss ich mich jetzt kurz mal als polit äh, un, un, uninteressiert outen, was NRW angeht und äh, Co.,
1: es, es war tatsächlich Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, aber macht nichts. Ich
0: wollte schon sagen, nee gut, dann habe ich ja nichts verpasst. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt nämlich mich ein bisschen gewundert, wenn ich irgendwelche Landtagswahlen in NRW verpasst hätte. Ähm, nee, aber Rheinland-Pfalz, ironischerweise unser beider äh, Heimatbundesland, habe ich nämlich gerade heute Morgen erfahren, dass da Landtagswahlen waren. Wirklich, ich kümmere mich nur noch wo um, um die Bundesländer, wo ich lebe. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Nach mir die Sinnflut. Sozusagen. So ist echt
0: ja. so: einfach ja. aus Rheinland-Pfalz weggezogen schön. und keine Ahnung mehr, was da abgeht. <lacht> ähm, <lacht> Seitdem geht es da auch bergab. So, Land, muss das, muss, das, muss, das muss ja auch mal gesagt werden. <lacht> ähm, genau, aber ich habe es ja eben schon angekündigt: äh, wir gehen so ein bisschen in die Verlängerung und das, hat, das heißt nämlich, dass wir die Klassen, die ähm, das normale Players Handbook äh, uns bieten als Spielern, verlassen werden. Das haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet und mit dieser Folge und der nächsten Folge zwei Klassen besprechen werden, die in Weit. Ähm, in Regelerweiterung, also in neuen Regelbüchern dazugekommen werden. Und das ist in diesem Falle heute der Artificer. Und ähm, damit nämlich auch äh, eine, ein weiterer Faktor, der jetzt äh, gerade in dieser Folge ein bisschen ähm, du mehr durchschlagen wird als in anderen Folgen, sagen wir so. Nämlich englische Begriffe. Ähm, der Artificer und auch der Bloodhunter, der in der nächsten äh, Folge dann besprochen wird, sind nämlich beide nicht ins Deutsche übersetzt bisher oder zumindest nicht veröffentlicht, ähm, wobei der Bloodhunter wahrscheinlich auch niemals äh, in, auf Deutsch veröffentlicht werden wird. Ähm, und mhm. entsprechend, äh, nee, das ist doch, der, der ist doch nicht mal in einem normalen Regelbuch auf Englisch rausgekommen, ne? das ist doch nur innerhalb von diesem, von D&D Beyond, oder?
1: Nee, das stimmt, aber hier, ähm, also der Bloodhunter ist ja von äh, Matthew Mercer und er hat ja ein eigenes Abenteuer, beziehungsweise eine eigene Welt ist ja als Buch rausgekommen. Also, Ach, und das wird mir übersetzt? Ich, ich dachte nämlich, da der ist
0: auch von Anfang an gesagt worden, dass das für keine andere Sprache übersetzt wird.
1: Das weiß ich wiederum nicht. Aber ähm, Das ist zumindest mein Stand. in irgendein, Okay, ja, aber das heißt ja nicht, dass der die Klasse es nicht in irgendeinem Buch schaffen wird. Also Das heißt, auch nicht, schon dass, vorstellen, das heißt dass auch, auch nicht, dass ich große Ahnung habe. Also, das kommt, das kommt auch dazu. <lacht> <lacht> äh, nee, ich weiß es auch nicht. Also ich hätte aber gedacht, ey, coole Klasse. Oder, wenn wir noch mal dazu kommen, vielleicht machen die es auch nicht, weil die dann irgendwelche Rechte-Probleme mit ja. äh, Witcher und Co. bekommen. Aber, oh, das könnte na ja.
0: natürlich auch sein. Aber, aber die apropos die Rechte-Probleme, das hast du ja auch mal schon mal irgendwie in der, in der früheren Folge kurz umrissen. Ähm, die ganze Rechte-Geschichte zwischen den verschiedenen Beteiligten ist ja irgendwie auch nicht so ganz geklärt. Und wenn man da jetzt irgendwie noch einen zusätzlichen Rechteinhaber mit, keine Ahnung, was für eine Firma Matthew Mercer mittlerweile hat, wo er sowas dann irgendwie <lacht> halb mitbesitzt, mit da reinbringt, dann wird es ja alles nicht einfacher. Long story short, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir kennen ganz viele Begriffe nicht, wie sie dann vielleicht irgendwann in Zukunft im, im Deutschen sein, äh, sein werden. Zum Beispiel auch einfach den Begriff Artificer. Ähm, ich ich habe in meinem Kopf immer so ein bisschen als Tüftler übersetzt, was nicht gut ist, <lacht> aber ich bin auch ja. kein professioneller Übersetzer, aber es trifft es zumindest inhaltlich am besten, würde ich behaupten.
1: Ja, ich meine, wir können uns ja einfach irgendwelche Übersetzungssachen ausdenken und einfach auf die Schnelle. Ich meine, das macht Ulysses Spiel ja auch nicht anders. Richtig. Also, oder, so. oder wir bleiben einfach safety, safety first und sagen einfach die ganze Zeit Artificer zu dem Typen.
0: Ähm, das glaub, ist Laut Google-Übersetzer ist
1: die Übersetzung übrigens Kunsthandwerker. <lacht> das ist wirklich ganz doll scheiße. Und wenn es das wird, Ulisses Spiele. Friendship <lacht> over. Ach nee, ey. Wenn da wirklich
0: Kunsthandwerker drinsteht. Ne? Das ist das letzte deutsche Buch, was ich mir gekauft habe. Yep. Ähm, aber noch um der, der Vollständigkeit halber. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es ist in einem zusätzlichen ähm, Regelwerk äh, erschienen. Und ähm, das, äh, das, dieses Regelwerk, um das es da geht, heißt Aberon Rising from the Last War. Und ähm, ist auch, was die was die Stilistik angeht, so ein bisschen äh, dem Rest enthoben. Weil Aberon quasi so eine Separate, Ich weiß nicht, ob es eine eigene Welt ist, um ehrlich zu sein. Das ist ja auch immer so eine, so eine Begrifflichkeit bei D&D, wo man ein bisschen vorsichtig mit sein muss. Weißt du das? Ja,
1: das, nee, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, es ist eine eigene Welt, aber das wäre tatsächlich auch mal noch ein Thema für eine Folge, wo wir irgendwie die ganzen Welten und Unbedingt. Unterwelten und keine Ahnung aufbrechen. Da müsste ich mich aber auch erstmal einlesen, deswegen behaupten wir jetzt einfach mal, das ist eine eigene Welt.
0: Unbedingt, aber also ich, ich, äh, ich, wir müssen glaube ich auch häufiger mal so ein bisschen die, 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 den, das Framing dieses Podcasts hier nochmal nach vorne heben, denn unser Anspruch ist ja nicht, dass wir irgendwie die krassen D&D-Profis sind, die euch hier erzählen, wie es läuft, sondern ähm, damit, da wollen wir auch mit offenen Karten spielen, wir lernen das hier ein bisschen zusammen mit euch, äh, wir machen das zwar jetzt schon ein bisschen länger und mit ein bisschen länger ist es in meinem Fall... Zwei Jahre oder so? Knapp zwei Jahre? Nicht mal zwei Jahre, ja. Mhm. Ähm, entsprechend ist da ganz, ganz viel Kram, den äh, ich und wir auch noch nicht wissen. Du machst das ja schon ein bisschen länger, ähm, aber
1: ich weiß auch nicht, ob du dich mit dieser ganzen Lore und so, so krass dabei auseinander mitgesetzt hast. Ich wusste gefühlt früher mehr als heute. Deswegen, <lacht> die lange Pause hat nicht gut getan. Ja, auf aber stets ja.
0: bemüht. Und äh, da gibt es halt wirklich noch ganz, ganz viel, was wir euch da irgendwie erzählen können über die Welt und oder die Welt hin und das Universum oder das Multiversum, wie man auch immer das alles ausdrücken soll. Und gerade dieses Birding äh, treffen wir mit Sicherheit nicht. Jedenfalls Ebron ähm, ist so ein bisschen eine eigene Welt, nennen wir es jetzt mal so, wo die so ein bisschen, ja, sagen wir mal so Steam, also äh, so, so Cyberpunkiker daherkommt, äh, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es geht viel um Maschinen und äh, tatsächlich auch Roboter und also Geschichten und ähm, Eben, also, also tatsächlich gibt es auch, wird ein neues Volk vorgestellt, was so Roboterwesen sind, muss man einfach so sagen, mir fällt keine bessere, ja. meine, keine bessere Beschreibung ein, mit dem Namen Warforged und quasi so, so intelligente Maschinen sind das dann quasi einfach und es wird halt auch diese Klasse eingeführt des Artificers, weil der halt, wie auch meine pseudo-offizielle Übersetzung des Tüftlers irgendwie oder wo sie schon drauf eingeht, der baut so Sachen. Oder beziehungsweise hat mit so, mit so Sachen was zu tun und äh, sorgt halt mit seinen Fähigkeiten dafür, dass äh, Sachen gebaut werden, Sachen verbessert werden und so weiter und so fort. Da führen wir euch jetzt mal so ein bisschen durch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde der Tüftler... Ähm, ähm finde ich passt schon ein bisschen besser in irgendwie dieses klassischere D&D-Setting als äh, die Warforged-Volk, äh, ja. Warforged muss ich sagen, weil das finde ich ist fast schon ein bisschen zu much, wenn du dann in dieses klassische dd roleplay irgendwie szenario rein als Volk, äh, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Ja,
0: ich ich, wobei wobei das, das, da war ich auch sehr lange in der gleichen Überzeugung, dass du es halt, so, dass du so ein bisschen diese diese dieses mentale Bild, was man halt von so einer Fantasy-Welt hat dann mit so einem mit so einem Roboter Typen halt irgendwie so ein bisschen krass aufreißt. Allerdings habe ich jetzt, ähm, ich, ich glaube, ich rede in jeder zweiten Folge davon. Ähm, in dieser in dieser ähm, Drachenraubkampagne. Drachenraub exakt das nämlich. Geht es auch darum oder ein Teil davon äh, spielt auch dann in so einem Laden, der nennt sich oder in so einer in so einer Institution, die nennt sich ähm, Halle der Flinken Hände, glaube ich, oder flinken Halle der Flinken Finger oder sowas. Und das ist auch quasi so eine Ingenieurvereinigung, die halt ähm, auch so Sachen bauen einfach. Ne? Und da gibt es dann halt auch so eine Parade. Und ich weiß nicht, wenn, wenn ihr irgendwann mal diese irgendwelche Drachenraubbilder und so gesehen habt, da ist dann halt auch auf den auf, den, äh, auf, den, auf den Spielleiter-Screens und sowas sind dann halt so, ist so eine Parade mit so Robotern zu sehen und so Roboter-Elefanten und bla bla bla. Deswegen so weit ist das gar nicht weg, ehrlicherweise.
1: Ja, ingenieurs Klingt so ein bisschen, als ob das Ganze von ThyssenKrupp gesponsert ist. <lacht> Ey, ganz im Ernst. Ich kann dieses, also dieses Abenteuer Drachenraub, es ist, es ist
0: wirklich ein sehr, sehr cooles Drachen, sehr sehr, sehr, sehr cooles Abenteuer. Aber, ähm, und ich, ich hoffe, ich spoiler hier niemanden, aber eigentlich ist auch, das auch, ist, das ist kein großer Spoiler, aber einen Aspekt, mit dem dieses Abenteuer wirklich wahnsinnig spielt, ist Bürokratie. Also die Spieler sollen halt abgefuckt sein von der Bürokratie dieser Stadt. Und ich finde, also das ist schon <lacht> das ist schon richtig krass, Alman, was da abgeht. Also wirklich, für jedes gibt es irgendwelche beschissenen Gilden und muss für alles irgendwie beschissene Anträge stellen. Sonst geht da gar nichts voran und alles kostet mega viel Geld. Und das, man fühlt sich da schon irgendwie in seiner Deutschheit
1: sehr, äh, sehr ertappt hier und da. Das ist wahrscheinlich für so jegliche Leute aus den USA, aber also, boah, ist das krass und jegliche deutschen Leute, überhaupt normal. Oh, das ist aber noch nicht durch die zweite Prüfung gegangen, das ist aber ziemlich fahrlässig.
0: <lacht> aber, äh, ja, genau, also deswegen, also äh, ich ich wäre jetzt auch etwas vorsichtig und tatsächlich hatte ich jetzt vor kurzem erst auch wieder diese Diskussion, ob wir in einem Abenteuer äh, dieses Volk zulassen wollen als äh, äh, Abenteurergruppe äh, oder ob das so ein bisschen die Stimmung zerstört. Äh, ich muss, also Spielleitersperspektive bin ich ja mittlerweile so ein bisschen der Auffassung, ähm, alles erstmal zu testen und dann im Zweifelsfall im Test zu merken, dass man da irgendwelche Vorbehalte gegen hat. Ähm, so zum mhm. Beispiel bei mir und dem Vierbolg, meinem verhasstesten Volk, was es gibt auf der Welt ähm, oder in der dv welt sagen wir so. Äh, und dann halt das im, im Zweifelsfall auszuschließen. Ähm, aber ja, ansonsten ist das schon auch eine coole, ein cooles Volk so. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen muss man Sondern sagen. Um Sondern um den Tüftler. Sondern um den Tüftler, a.k.a. Artificer. Ähm, und ich habe schon so die Stilistik ja eben schon so ein bisschen umrissen. Und um das vielleicht noch mal so ein bisschen zu untermalen, es geht halt wirklich darum, äh, dass ihr einen, 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 ähm, eine Klasse spielt, die eher darin gut ist, Sachen zu verbessern, als anstatt Sachen selbst zu machen. Wenn man jetzt ist jetzt mal ganz blöd zum, und ganz Meter zum Reißen. Also, ihr seid weder die Leute, die irgendwie durch irgendwie große Körperstärke oder sowas überzeugen, noch diejenigen, die irgendwie mit krassen Zaubern äh, durch die Gegend werfen, sondern ihr seid einfach, äh, ihr seid eine richtig krasse Supporterklasse am Ende. Ähm, und da, damit können wir auch eigentlich schon mal so ein bisschen in die Grundstrukturen reinspringen.
1: Hm. Wobei man auch dazu sagen muss, ihr seid jetzt. Deutlich besser gerüstet als jetzt irgendwie ähm, andere zaubernde Klassen. Also ähm, im Gegensatz zu so einem Magier oder so seid ihr schon, ja, ihr seid jetzt nicht irgendwie die besten Frontkämpfer oder sowas, aber ihr könnt euch schon ein bisschen besser bewähren als manche andere zaubernde Klassen. Deswegen, äh, ich springe einfach mal kurz rein. Ihr habt einen D8 Hit Dice, das heißt, ihr seid so ähnlich wie auf dem Schurkenlevel. Ihr habt äh, Proficiency in leichter Rüstung, in Medium-Rüstung und in Schilden, ähm, auch ganz wichtig. Und ihr könnt äh, normale bzw. einfache Waffen benutzen. Da ist aber so ein kleiner Unterschied beim Artificer. Und zwar wird hier explizit äh, das Benutzen von, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, also Schusswaffen, mhm. beziehungsweise halt keine Armbrust, sondern halt wirklich eine Pistole oder sonst was. gibt es spezielle Regeln zu? Ähm, müsst ihr mal gucken im Player's Handbook, beziehungsweise eigentlich steht's nicht im Player's Handbook, sondern es steht im Dungeon Master äh, Buch, soweit ich weiß. Das müsstet ihr dann mit eurem Spielleiter abklären, ob das gewünscht ist, dass euer Artificer das benutzen darf oder nicht. Ich meine, es ist auch wieder so ein allgemeines, ja, so ein Grund... Satz -Thema, ob ihr wirklich irgendwelche Schusswaffen überhaupt in eurem Abenteuer drin haben wollt oder nicht. Aber ich finde, zu der Klasse passt es auf jeden Fall. Deswegen das einfach mit dem Spielleiter abklären, ob irgendwie ja, euer Artefisser das irgendwann mal gelernt hat, mit den Dingern umzugehen. Falls ja, dann könnt ihr sie auch benutzen. Genau, also, die, die, also das ist aber genau
0: die gleiche Diskussion eigentlich wie mit diesem Warfor Warforged-Volk, muss man sagen. Also, dass hier auch irgendwie eine wenn man wenn halt auf einmal ein Charakter mit einer Pistole durch die Gegend läuft finde ich das irgendwie schon daneben muss ich ganz ehrlich sagen mhm. ähm, aber auf der anderen Seite ist ja also dieser Artefisser bewegt sich halt mit seinen kleinen technischen Spielereien immer so auf der auf Messers Schneide zwischen Technik und Magie sozusagen und wenn man das irgendwie so framed, dass das halt irgendwie keine Pistole ist sondern irgendwie ein, eine Mischung aus Zauberstab und etwas was Material wahnsinnig schnell beschleunigen kann äh, mit Ma mit Magie ähm, dann ist das, finde ich, irgendwie eine Stilistik, mit der man dann wiederum leben kann, äh, weißt du? Also ja. irgendwie, ich glaube, das ist auch viel Fluff, den man halt vielleicht einfach bei der Beschreibung und bei der Stellung des Charakters Total. im Hinterkopf haben sollte, damit auch die Le die die Spieler nicht auf einmal irgendwie so einen Wild wilden Westen-Star neben <lacht> sich haben, der irgendwie seinen Colt dauernd aus dem Gürtel zieht, weil das wäre wirklich albern.
1: Hey, ja, wobei, ich meine, man muss es ja auch immer so ein bisschen aufs Abenteuer anpassen. Also wenn es jetzt wirklich so ein Abenteuer ist, was irgendwie in der Wüste spielt primär und wo irgendwie sogar dieses wilde Westen-Thema so ein bisschen aufgegriffen wird Finde ich ja. das vollkommen okay. Oder so ein Piratenthema, ja, Oder halt wenn du irgendwie das ein Abenteuer auf dem Schiff hast. Oder Aberon <lacht> Genau. Also ich meine, <lacht> ja, dafür ist er ist gedacht. Immer. Aber ich meine jetzt mal außerhalb von Aberon Also es gibt schon so ein paar Szenarien, wo ich mir das vorstellen könnte, dass es reinpasst, aber so im klassischen DD, na ja. schwierig. Ist schwierig, aber wie gesagt, kann man mit einer
0: guten Idee und mit ein bisschen Fluff, glaube ich, ganz gut neutralisieren. Ähm, da wie immer, ich glaube, das ist auch der wahrscheinlich häufigst von mir gesagte Satz in diesem Podcast. Sprecht mit eurem Spielleiter drüber. Ähm, hm. Ich glaube, der häufig gesagteste Satz ist von dir in dem Abenteuer Drachenraub. Das kann sein, das kann auch sein. Äh, jedenfalls sprecht das ab, und dass das irgendwie für alle Spieler cool ist. Ich habe letztens noch mal irgendwie so eine super krasse Illustration gesehen von irgendeiner von D&D-Gruppe irgendeiner auf Reddit, wo irgendwie es darum ging, dass die, dass der Spielleiter, der halt auch Illustrator ist, irgendwie natürlich ist er Illustrator noch parallel, ähm, seine Gruppe, die das Abenteuer, ähm, wie heißt es nochmal, in Baldur's Gate? Ähm,
1: die Santa avernus die,
0: Genau, die Send-to-Avernus, die das halt durchgespielt haben, der hat dann quasi so ein so, ähm, so, so Bleiglasbilder illustriert mit den mit ihren Charakteren, wie die dann am Schluss so aussahen. Und da war halt dann einfach so ein, da war halt auch ein, äh, ein ich glaube, irgendwie ein, ein Waldläufer oder so dabei, der halt einfach Firearms gespielt hat und der hatte einfach ein Gewehr. Ne? Mhm. Der, der war dann halt der, der Zauberer, der halt irgendwie in Robe oder der Magier sogar mit Robe und Buch und Schlapphut neben dem Typen mit seiner MG. So. Und das war halt, <lacht> da dachte ich mir auch schon so ein bisschen so, hä, ja gut. Weiß, jetzt, weiß ich jetzt nicht. Freunde, ob das jetzt Fall, so ja. mega cool ist, weil, also, auch, auch Descent into Vernus ist halt ja auch so ein Abenteuer, was so mega mit so mega weirden äh, ja, Facetten irgendwie ja, spielt. Vielleicht kriegt man es da auch wieder verpasst. vielleicht gut, ja. Genau. ja das Aber, äh, ja, wie gesagt, seid euch dessen bewusst, äh, man kriegt das mit Sicherheit irgendwie auch anders ein bisschen geframed. Zurück zum Artificer. Ähm, die, äh, die, das Primärattribut äh, des Ganzen, äh, oder des, des, der Klasse, ist Intelligenz. Da zieht ihr sehr viel aus eurer, ähm, also zum einen, ähm, wie ja eben schon gesagt, äh, Magie ist auf jeden Fall ein Teil des, dieser Klasse, deswegen ist das auch euer magiewirkendes Attribut. Ähm, euer sekundäres Attribut, und das ist auch das, wo ihr auch dann einen äh, Nebenintelligenz äh, geübt in, in Rettungswürfen seid, ist Konstitution. Und das kennen wir ja auch schon von vielen anderen zaubernden Klassen und generell haben wir ja schon äh, bis zum Berechnen beschrieben, warum Konstitution einfach immer ein wichtiger und guter Wert ist. Witzigerweise muss ich allerdings sagen, ist es für mich beim Artificer so, dass Konstitution, äh, weil es halt einfach so ein generischer, guter Skill ist, hier einfach wichtig wird, weil er neben Intelligenz tatsächlich gar nichts braucht, wenn ich das so richtig interpretiere ich. Kenne ich kenn den, also, ich habe den, den Artificer ja auch äh, nicht viel gespielt äh, in meinem Spielerleben und wüsste jetzt nicht, mhm. ob da vielleicht irgendwie mit irgendwelchen verrückten Kombinationen vielleicht auch ein anderer Skill besonders wichtig ist. Aber es ist nichts anderes vonnöten als ein hoher Intelligenzwert und deswegen und auch äh, und der, der Artifisser hat auch nicht viele Spells, die auf Konstitutionen Wert legen, weswegen ein besonders hoher ähm, Konstitutionsrettungswurf vonnöten wäre. Es ist, glaube ich, einfach nur damit er lang überlebt, muss ich ganz einfach sagen.
1: Ja, ja, gut, auch da hätten wir wieder die Diskussion, die wir in der letzten Folge hatten, von wegen, äh, ist Konstitution wichtiger oder eine höhere Rüstungsklasse? Deswegen, ja. je nachdem, halt Geschicklichkeit noch. Ja, aber Intelligenz ist, glaube ich, ihr das Wichtigste und danach Konstitution oder eben Geschicklichkeit für die Rüstungsklasse. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, welche Rüstung ihr wählt. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Rüstung wählt, wo eben nur der äh, Plus-2-Modifikator zugelassen ist, dann macht es mehr Sinn, die Konstitution zu pushen. Ja, aber ich meine, äh, auch da, du hast ja eben schon gesagt, äh, der,
0: der Artificer ist mit äh, in mittlerer Ü Rüstung und Schilden äh, geübt und in Kombination kommt man da ja echt auf eine Rüstungsklasse von 17, 18, ist er ja ist er ja ohne weiteres in Reichweite. Ähm, hm. Da noch irgendwie ein bisschen Konstitution rauf, ähm, hilft auf jeden Fall, aber ja, du hast ja schon gesagt, irgendwie, äh, ob da jetzt irgendwie Konstitution oder de irgendwie Dexterity und der
1: zusätzliche Punkt in der Rüstungsklasse dann am Schluss ausschlaggebend ist. Wer weiß. Ja. Genau. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, der Artefisser ist in verschiedenen Tools geübt, ähm, weil wie du eben schon angesprochen hast, ganz wichtig fürs äh, Zaubern, der Artefisser zaubert mit eben diesen ja, Tools und Gegenständen, beziehungsweise mit seinen Werkzeugen und äh, ja, er zaubert nicht, indem er irgendwie Magie beschwört, sondern er beschwört die Magie im Endeffekt mit seinen Werkzeugen. Kann man schon so sagen, oder? Ja,
0: genau. Also, es ist so ein bisschen schwammig beschrieben, wie das genau aussehen soll. Ihr könnt aber, das, die, ich finde das Bild auch einfach super cool, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Firebolt castet, also einfach so ein Feuerpfeil, äh, ähm, dann äh, ist es halt nicht wie beim Magier oder beim Zauberer oder sowas, dass irgendwie die, der, das Feuer in der Hand entsteht und halt auf die Gegner schießt, sondern dann holt der Artifizer halt irgendwie ein kleines Gerät raus, wo er halt irgendwie zwei äh, Kabel aneinander hält oder irgendwas äh, Verrücktes irgendwie rechts und links drückt und auf einmal schießt aus diesem Gerät halt ein Feuerpfeil heraus. Also das ist so ein bisschen die Denke, in die ihr reinkommen sollt. Wie gesagt, immer so diese Mischung zwischen Magie und Technik. Und ähm, da, ich, wie gesagt, ich mag dieses Bild super gerne. Ähm, ich glaube auch jeder, ich, ich, wahrscheinlich, also mir ging es auf jeden Fall am Anfang, als ich diese Klasse durchgelesen habe, so, dass man sofort den Genom als Volk im Kopf hat, der so ein bisschen crazy äh, halt irgendwie mit irgendwie so kleinen Tools rumspielt und dann halt irgendwie seine Magie damit wirkt. Das ist, wie gesagt, finde ich ein sehr stimmiges Bild, auch so ein Gesamtkonzept.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht erklären wir dann direkt mal irgendwie das Spellcasting bzw. das Zaubern, weil ihr habt so, dass ihr immer logischerweise die Tools braucht, äh, mit denen ihr dann eure Zauber zaubern könnt, aber ihr könnt eure Zauber auch vorbereiten. Das heißt, ihr habt eine gewisse Anzahl von Zaubern zur Verfügung, die ihr vorbereiten könnt. Das hängt mit dem Intelligenzmodifikator zusammen, ist in dem Fall ähnlich wie beim Kleriker, ihr bereitet sie halt pro lange Rast vor. Und könnt dann aus der verschiedenen aus den verschiedenen Zaubern, die ihr vorbereitet habt, so und so viele Zauber zaubern. Das entnimmt ihr wie immer der Zauberliste. Und hier ist es halt genauso wie bei, bei manch anderer Klasse.
0: Genau. Und äh, genauso wie zum Beispiel beim Kleriker oder Ähnliches ist es halt so, dass ihr diese vorbereiteten Zauber nach einer langen Rast austauschen könnt. Oder vergleichbar ja. eher mit einem mit einem Paladin, glaube ich, da war es dann eher ähnlich, dass der Paladin ja auch seinen Gott anbeten muss und das dauert dann so eine gewisse Zeit, die man halt dann irgendwie dafür aufbrauchen muss, um dann halt seine Zauber auszuwechseln. Beim Artificer ist dann halt wieder hier die Story, dass er halt irgendwie kein Gott anbetet natürlich, sondern dass er quasi seine Gerätschaften umbaut und äh, dann entsprechend irgendwie auf einmal andere Sachen kann oder andere ja, Zauber zur Verfügung hat, als ähm, er am Vortag hatte. Also auch da seid ihr relativ agil. Wobei man allerdings auch sagen muss, genauso wie bei so ähm, magischen Unterklassen von kämpfenden Klassen beispielsweise, seid ihr ein wirklich wahnsinnig beschissener Caster. Also ihr, nur mal um so ein bisschen äh, eine Größenordnung in den Raum zu werfen, auf Level 1 habt ihr zwei Cantrips zur Verfügung, also zwei Zaubertricks zur Verfügung und habt zwei ähm, Zauber-Slots des ersten Grades. Und das bleibt auch erstmal so und erst im äh, dann bekommt ihr auf dem dritten Level bekommt ihr einen Zauberplatz des dritten äh, einen Zauberplatz nee, einen weiteren Zauberplatz des ersten Grades hinzu habt also insgesamt drei wo andere zaubernde Klassen halt schon wirklich irgendwie ähm, echt einen relativ guten Fundus zur Verfügung haben und das steigt echt auch super langsam nur an sprich äh, zaubern könnt ihr ist
1: aber nicht euer Primärgeschäft ja genau äh, logischerweise könnt ihr das aber schon ab Level 1 und es gibt noch eine weitere Level 1 Fähigkeit und die heißt Magical Tinkering und ähm, im Endeffekt könnt ihr damit äh, kleine Objekte ein bisschen beeinflussen. Ähm, ihr könnt zum Beispiel äh, ein kleines Objekt in einem 5 Fuß Radius mit äh, leichtem Licht scheinen lassen äh, wir haben es zum Beispiel jetzt bestes Beispiel in der letzten Session ähm, hast du das ja sogar gemacht als Artificer. Ja, klar. Dass du. Äh, mit mit, mit Quax im Griselfitz übrigens. Bester Name. Guter Mann. Ähm, Im Endeffekt konnten halt die anderen Charaktere nicht im Dunkeln sehen, weil keine Dunkelsicht und dann so ein kleines Objekt, in dem Fall ein Stein, der ähm, im Fünf-Fuß-Radius äh, den Charakteren, die nicht sehen können, Licht spendet, ist schon nicht schlecht und kann man ganz gut anwenden. Aber da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Also ihr könnt zum Beispiel, ähm, ihr könnt äh, ja Sounds auch noch hinterlegen. Also ihr könntet zum Beispiel, sei es jetzt ein Stein oder ein Blatt Papier oder sonst was, äh, ja hier ist das Beispiel, äh, dass es so ein bisschen wie ein Wind klingt oder wie Wellen. Ähm, ihr könntet das auch mit einem Duft belegen. Also da gibt es abgefahrene Sachen, die ihr machen könnt. Oder ihr könntet irgendwelche ja, äh, Bilder erscheinen lassen auf den kleinen Gegenständen. Oder ihr könntet Wörter erscheinen lassen auf den Gegenständen. Ähm, es gibt einige Sachen, die man nutzen kann damit. Der Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt.
0: Genau, also es, es, wird, es wird im Regelwerk so grob umschrieben, es geht halt letztendlich darum, dass ihr quasi mit euren kleinen Geräten kleine ja, so Illusionen und kleine Features an kleine Gegenstände äh, machen könnt und das halt im begrenzten Rahmen, das könnt ihr ähm, so mit so vielen kleinen Gegenständen machen, äh, wie hoch euer Ka Intelligenzmodifikator ist, wenn ich mich da nicht gerade, äh, wenn ich mich da gerade recht entsinne, genau, ähm, ja. Und die, ähm, genau, und so, könnt ihr könnt ja halt so kleinere Sachen machen. Das sind alles keine Sachen, die jetzt einen großen, äh, groß irgendwie Game-Changing sind, die irgendwie oder auch, äh, es sind, glaube ich, auch gar keine Fähigkeiten dabei oder Sachen dabei, die jetzt irgendwie für einen Kampf relevant wären. Aber gerade, du hast es gerade beschrieben, äh, weil, keine Ahnung, äh, Charaktere ohne Dunkelsicht haben halt dann so einen kleinen Stein dabei, wo halt der Artificer irgendwelche kleinen Drähte rumgebastelt hat, die anfangen zu leuchten, wenn er sie in der Hand hat. Oder all solche kleinen Sperenzchen
1: könnt ihr dann damit machen, genau. Ja, ähm, kann übrigens auch sehr cool sein, wenn ihr irgendwelche Nachrichten hinterlassen wollt und ähm, ja, oder ihr wollt äh, jemanden, der euch folgt, äh, irgendwie darauf aufmerksam machen, dass ihr ihn entdeckt habt oder ihr seid vorausgeeilt als Späher und dann hinterlasst ihr eurer Gruppe, die hinter euch hergeht, irgendwelche Zeichen, wo ihr hingegangen seid. Äh, ja, ist schon nützlich, aber wie gesagt, eben nicht im Kampf. Genau. Ähm, und dann kommen wir schon zu der Level
0: 2-Fertigkeit. Oder habe ich irgendwie eine level 1 fertigkeit übersehen? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, nee. nee das gewesen sein.
0: Und ähm, vielleicht bin ich da, ich dachte, vielleicht bin ich ein bisschen voreilig, weil hier geht es tatsächlich dann um das äh, Brot- und Butter-Geschäft des Artificers. Und zwar ähm, das, nennt man das dann auf Deutsch, das Infusionieren von Gegenständen? Das kommt mir sehr holprig vor. Auf Englisch heißt es auf jeden wow. Fall Infuse Items. Und ähm, da geht es darum, dass ihr, und das ist dann auch Teil eurer, äh, eurer Artificer-Liste, also da, wo auch eure ganzen Zauber drinstehen, stehen halt nicht nur eure Zauber, sondern da gibt es noch zwei weitere Punkte, nämlich den, äh, eine Spalte, die nennt sich ähm, Infusions Known und Infused Items. Und diese beiden Spalten limitieren eine ganz neue Art und Weise von Fähigkeiten, die auch tatsächlich so relativ einzigartig im D&D-Universum ist. Und zwar ähm, habt ihr äh, ab Level 2 dann Zugriff auf eine Liste von Infusions. Diese Infusions ähm, könnt ihr auf unterschiedliche Gegenstände einsetzen. Diese Gegenstände sind auch nicht frei wählbar, die sind dann von den Infusions auch abhängig. In dem Infu die Infusions haben dann jeweils einen kleinen Text, wo dann beispielsweise drin steht, dass das nur auf Rüstungen gemacht werden kann oder ähnliches. Und ähm, es gibt eine ganze Liste von diesen Infusions und aus dieser Infusion-Liste könnt ihr euch dann halt äh, verschiedene Infusions raussuchen, die ihr beherrscht. Äh, in Abhängigkeit natürlich, wie viel ihr in der Gesamtheit beherrschen könnt. Wie gesagt, auf Level 2, wenn ihr dann auf Level 2 kommt, könnt ihr zwei, äh, vier verschiedene Infusions kennen und zwei Items infusionieren. Oder bei ein, Boah, infusionieren ist wirklich echt ein blödes deutsches Wort. Egal, äh, bleiben wir dabei. Und ähm, diese Infusions, wie gesagt, äh, ist so ein bisschen, also ich vergleiche das so ein bisschen mit dieser Fähigkeit, die wir schon euch beim Hexenmeister vorgestellt haben. Der hat ja seinen Eldritch Blast. Ähm, auf Deutsch heißt er, Christian, hilf mir. Ja. Schauerlicher Strahl, hm. schauriger Strahl. So. Schauriger Strahl. Schauriger richtig, Strahl. Ja. Und äh, der Hexenmeister hat die Möglichkeit, ja über die Level hinweg diesen schaurigen Strahl immer weiter aufzurüsten, auch aus einer langen Liste von Sachen, die, der, die er dann zur Verfügung hat. Und auch der Artificer hat dann halt diese lange Liste von Artificer-Infusions, von denen er halt Sachen auswählen kann. Auch hier gibt es dann so manche Voraussetzungen, die er erfüllen muss. Natürlich vor, vor allen Dingen das Level, das ihr zur Verfügung haben müsst, um diese Infusions zu lernen. Aber nur mal, um ein paar dort genannt zu haben, oder hast, hast du gerade äh, schon welche im Kopf, die man da so beispielhaft nennen kann? Ansonsten natürlich so ein ja, also, Basics es gibt so ganz
1: Es gibt ganz simple Sachen, wie dass ihr euch irgendwie einen Plus-Eins-Bonus auf euren Schild, eure Rüstung oder auf die Waffe geben könnt. Ähm, es gibt aber auch ein paar abgefahrene Sachen, wo ihr dann zum Beispiel eine Rüstung äh, ja, mit ähm, sechs Chargen äh, vollladen könnt und äh, diese verschiedenen Chargen äh, können, beziehungsweise Aufladungen können euch dann äh, zum Beispiel davor retten, dass ihr bewusstlos werdet oder die könnten euch einen Bonus auf bestimmte Sachen geben, aber logischerweise dann nur sechsmal pro lange Rast, bis sich das wieder auflädt und so weiter. Ja, also die klassischen Dinger sind einfach diese Plus 1, zumindest am Anfang. Ähm, auf Level 10 und 6 gibt es dann noch ein paar abgefahrenere Sachen, aber ihr seid dann ein bisschen limitiert natürlich, wie auch beim Hexenmeister eben. Genau,
0: und die, und man muss ja aber, voraus-, aber vor Augen führen, ich meine, wir reden hier von, ähm, du hast es gerade so beschrieben, also die einfachen Sachen mit Plus 1 auf, auf Rüstung oder Schwerter. Wir reden hier halt immer noch über einen Level-2-Charakter, ne? Und äh, normalerweise findest du als Level-2-Charakter nicht unbedingt ein Plus 1-Schwert an äh, jeder Weges-, am, am Wegesrand rumliegen, sondern das, sind, das ist schon wirklich ein, ein signifikanter Mehrwert, den du deiner Gruppe dann bietest, wenn du oder deinem äh, Schurken oder deinem äh, Kriegerkollegen, wenn du mit ihm rumziehst, bieten kannst. Wenn Du halt seine Rüstung oder sein äh, Schwert mit, einer, mit einem Plus 1 versehen kannst. Das ist schon wirklich nicht ja. zu
1: vernachlässigen. Nee, definitiv. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Artificer dürfte ja zwei davon machen. Das heißt, ihr könnt euch sowohl auf eure Rüstung als auch auf eure, eure Waffe oder auf euer Sch äh, Schild ein Plus 1 geben. Das ist in der Summe bzw. in der Kombination schon extrem mächtig. Ja, mega. Also ich bin, das, das ist auch das, was ich tatsächlich,
0: also ich mag generell Supporter-Klassen, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann äh, gesagt, das ist äh, das auf jeden Fall, deswegen mag ich diesen Artefisser-Gedanken auch total gerne. Äh, die einzigen Einschränkungen hierbei sind, ihr dürft nicht das gleiche Add Item mit, mehr als, einer, ähm, mit einer, äh, mehr als einer Infusion belegen und die gleiche Infusion darf auch nicht auf mehreren Gegenständen sein. Also da müsst ihr es euch schon ein bisschen aufteilen, aber genau das, was du beschrieben hast, ähm, man legt die eine Infusion auf eine, mit einer plus 1 rüstung auf den Krieger und äh, der kriegt gleichzeitig noch eine plus 1 auf sein Schwert,
1: weil das halt unterschiedliche Infusions sind, äh, ist vollkommen legitim. Ja, ich finde auch tatsächlich, dass eigentlich mit das Mächtigste ist äh, replicate, replicate, wow, ähm, replicate Magic Item. Also da kannst du schon zum Beispiel, du könntest einfach ein Back of Holding Duplizieren. Das finde ich schon extrem mächtig, wenn man bedenkt, wie äh, auf ja, welchen, welchen Level man geht das, das auf. Das geht schon auf dem zweiten Level. Wow. Deswegen, okay. ähm, also gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann Back of Holding findest, ist relativ gering, aber wenn du es irgendwie trotzdem finden würdest, selbst auf Level 3 oder 4, finde ich es noch extrem mächtig. Ja, total. Also auf jeden Fall. Dass du auf einmal mit zwei von den Dingern rumläufst. Ja, vor allen Dingen, die, die, die das
0: Problem ist ja sehr häufig irgendwie, zumindest in den D&D-Runden, mit denen ich jetzt gespielt habe, dass man halt irgendwie relativ wenige magische Gegenstände findet, die dann aber sehr, also direkt den, den Charakter, der dieses diesen Gegenstand führt, direkt auf ein ganz neues Level heben. Und wenn man da diesen Benefit so ein bisschen oder an mehreren Gruppenmitgliedern zur Verfügung stellen kann, ist das natürlich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja, also da sind, ähm, ihr, auch da würde ich vielleicht auch wieder sagen, wie beim Hexenmeister, da sind Sachen dabei, die ihr auch so ein bisschen auf eure Klasse bzw. euren Charakter anpassen solltet. Also klar, ihr könnt das nochmal austauschen, aber ähm, ja es muss klar sein, wo die Reise hingeht, so nach dem Motto. Also verkauft euch da nicht, wenn ihr das aussucht, sondern äh, sucht das ein bisschen weiser aus und lest euch ruhig wirklich alle Sachen durch und nicht erst, oh, das finde ich geil, das nehme ich sofort. Da gibt es äh, ein paar Sachen, wo man denkt, ja, das äh, wird mir vielleicht jetzt gerade nutzen, aber ob euch das dann irgendwie auf höheren Leveln noch nutzt, müsst ihr dann eben schauen.
0: Und dann äh, sind wir nämlich auch tatsächlich schon direkt bei Level 3. Also wie gesagt, Level 2, diese, diese Fähigkeit, Gegenstände zu infusionieren. Ähm, ich ziehe das jetzt einmal durch, ja. Äh <lacht> Das ist, wie, wie gesagt, das, was die Daseinsberechtigung eures Artificers äh, ausmacht. Ähm, auf Level 3 könnt ihr euch dann noch mal quasi spezialisieren. Ah, hier ist äh, Das nennt sich auch einfach Artificer Specialist und ähm, bedeutet quasi, was die Unterklassen sind. Aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Es gibt noch nämlich noch eine andere Level-3-Fertigkeit, die ich vorher kurz abhaken will. Und die nennt sich The Right Tool for the Job. Und die ermöglicht es euch mit, euren, ähm, mit eurem Artificer-Tool äh, oder mit eurem Thieves-Tool, was ihr dann zu, von Anfang an zur Verfügung auch stehen habt, das also ist auch Teil eurer Charaktererstellung, dass ihr darauf zugreifen könnt, ähm, könnt ihr irgendein anderes Tool, und da gibt es eine ganze Menge äh, die in der, im D&D-Regelwerk, könnt ihr es erstellen, Einfach, ihr könnt euch dieses Toolset erschaffen. Das benötigt eine Stunde an Zeit, die ihr dafür investiert, also wo ihr quasi daran arbeitet, das zu erstellen oder das quasi in Anführungszeichen magisch herzustellen. Und dann könnt ihr auf es, auf, mit, diesem, mit diesem Tool arbeiten. Wichtig dabei ist nur, ihr könnt damit nur ein Toolset erschaffen. Also ihr könnt quasi nur ein Toolset gleichzeitig aktiv halten und wenn ihr dann ein neues Toolset erschaffen möchtet, verschwindet sozusagen euer, euer altes. Man merkt auch ehrlicherweise, also auch wenn ich diese Idee cool finde, dass halt irgendwie alles nicht aus einer Magie-Ecke kommt, sondern mit so einer Mechanik verwoben ist. Also wirkt das zumindest für mich so, dass man beim Schreiben dieses Regelwerk über das den Artefakt hier und dann so ein bisschen ohnmächtig war, wie man das cool erklären sollte. Nämlich zum Beispiel bei diesem Right Tool for the Job ähm, wird ja nicht erklärt, sodass halt irgendwie das Tool zerfällt oder irgendwie, keine Ahnung, diese mechanischen Aspekte halt irgendwie nicht mehr funktionieren, blablabla. Bla bla. Es steht einfach drin, es verschwindet. Bin ja so ein bisschen sehr inspirationslos, aber hey, okay, man, man,
1: man, man weiß, glaube ich, worauf es hinauslaufen soll. Ja, genau. Ja, und äh, diese Tools sind auch relativ wichtig für die Unterklassen, weil ähm, ich fange mal mit der ersten an, das nehme ich der Alchemist, beziehungsweise der Alchemist. Ich denke mal, das ist relativ easy zu übersetzen. Stark, hast die die aber Übersetzer. gut gemacht, muss ich sagen. Wow, oder? Krass. Krass. <lacht> ähm, da äh, bekommt ihr nämlich logischerweise dann ähm, Proficiency, wenn ihr die Alchemist-Tools benutzt. Also ihr braucht die dann auch, um gewisse Fähigkeiten dieser Unterklasse zu nutzen. Deswegen sagt jetzt nicht irgendwie, oh ja, der kann ja eh mit allen Tools umgehen. Nein, kann er nicht. Ihr müsst schon schauen, dass ihr dann auch wirklich für die verschiedenen Sachen damit Übung habt. Ähm, für die Unterklassen ist noch wichtig, ihr erhaltet da auch äh, spezielle Zauber. In dem Fall ist es für den äh, Alchemisten ist es Healing Word und Ray of Sickness. Bei den anderen sind es logischerweise Zauber, die dann zur Unterklasse so ein bisschen passen. Aber beim Alchemist, ja, im Endeffekt äh, läuft es so, wie ihr es euch vorstellt. Ihr stellt im Prinzip so kleine Tränke. Und äh, das funktioniert mit der Level-3-Fähigkeit, nämlich Experimental Elixir. Und da ist es so, dass ihr pro lange Rast mit euren Alchemist-Tools auf eine Tabelle würfelt. Und dann, das ist übrigens mit einem D6, könnt ihr verschiedene Effekte bzw. verschiedene Elixiere herstellen. Also jetzt als Beispiel, ähm, ihr beendet eine lange Rast und dann erstellt ihr euer Elixier der langen Rast, nenne ich es jetzt mal in dem Fall dann nur eins ähm, und würfelt einen D6. Ihr braucht dazu natürlich auch noch eine kleine Flasche oder so, wo ihr das Elixier dann reintun könnt. Und ihr würfelt den D6 und je nachdem, was ihr dann bekommt, diesen Effekt hat dann das Elixier. Also zum Beispiel bei einer 1 wäre es Healing. Das heißt, derjenige, der dieses Elixier trinkt, bekommt 2 D4 plus deinen Intelligenzmodifikator als Artefisser an äh, Trefferpunkten zurück. Oder ihr würfelt eine 5. Und derjenige, der es getrunken hat, kann auf einmal fliegen. Und zwar 10 Fuß pro äh, für 10 Minuten lang. Also ist schon relativ mächtig. Das einzige Problem an der Sache ist, logischerweise, ihr habt es euch schon gedacht, es ist halt komplett random. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das umgehen könnt. Nämlich, ihr könnt einfach einen Spell-Slot des ersten Levels opfern. Oder je nachdem höher, äh, wenn ihr äh, mehrere herstellen wollt. Und dann könnt ihr ein Elixier ebenfalls herstellen, wenn ihr einen Spell-Slot opfert, aber ihr könnt euch dann aussuchen, was das Elixier kann. Jetzt noch so, denkt ihr euch, ah, okay, dann könnte ich ja einfach mich mal hinsetzen, kurz rasten und Tausende Elixiere herstellen gefühlt und dann raste ich wieder und dann stelle ich wieder ein paar Elixiere her und dann gehen wir aufs Abenteuer mit 100 Elixieren und machen alle fertig. Nein, die Elixiere verploppen einfach nach einer langen Rast. Das heißt, ihr müsst diese Elixiere, die ihr hergestellt habt, in dieser Zeit müsst ihr auch bis zur nächsten langen Rast getrunken haben, sonst ist das einfach nicht mehr da bzw. es hat keinen Effekt mehr. Finde ich super cool übrigens mal wieder. Ne? also Das ist meine
0: Affinität zu Random Randomness. Äh, ist, ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile hinlänglich bekannt. Ähm, das, die ähm, die ähm, Eigenschaft ist halt auch aber die, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil viele, viele Sachen, die bei D&D irgendwie so einen Zufallsgenerator mit dabei haben, haben ja immer auch ein gewisses Risiko, dass irgendwas Beschissenes passiert. Ja. Das ist in diesem Fall allerdings nicht so. Also irgendwelche, irgendeinen Nutzen ähm, ha haben alle äh, Tränke, die hier, also alle sechs verschiedenen Versionen des, der, der Tränke, die ihr herstellen könnt. Und äh, genau, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, gerade zum Beispiel so der klassische Heiltrank, beziehungsweise ist es ja nicht der klassische Heiltrank, sondern er, ist im, er skaliert quasi mit deinem Intelligenzmodifikator mit, ähm,
1: ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Ja, und man, das ich muss auch sagen, das ist extrem gut gebalanced. Also, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt nicht nur irgendwie durch die lange Rast begrenzt, sondern auch dahingehend, dass der Artefisser halt nicht so viele Spell Slots zur Verfügung hat, die er irgendwie opfern kann. Also, finde ich eine Fähigkeit, die extrem cool ist und eben nicht zu overpowered. Ja. Finde ich auch. Also ich finde, äh, es ist quasi so auch ein
0: bisschen, muss man auch so sagen, also jede, der kann man vielleicht so ein bisschen als, äh, also würde ich zumindest mal so interpretieren, für jede der Unterklassen sagen, sie sind sehr vielfältig zu spielen. Also die haben gar nicht so einen wahnsinnigen Fokus. Für mich hat irgendwie der Alchemist nochmal so ein bisschen mehr den Hang zum zum wie so ein bisschen so ein Healer-Aspekt da drin. Zum einen, mm. hast es ja schon gesagt, ähm, in der Alchemisten-Zaubertabelle ist Healing Word halt ein relativ populärer ähm, Heilzauber mit drin. Zusätzlich die, Fäh die Fähigkeit, diese normalerweise sehr limitierten Heiltränke herzustellen, ist schon einfach eine coole Sache. Nichtsdestotrotz ähm, hat auch die Zaubertabelle und auch die verschiedenen Effekte, die die Tränke haben können, ähm, geben auch eine, eine ganze Menge andere Möglichkeiten, was man da machen kann. Was mich allerdings immer gewundert hat bei der ganzen Geschichte, muss ich sagen, ähm, das wäre jetzt keine wirkliche Downside, aber dass, dass nicht mal ein ähm, einen, einen Trank, den man hier vonher herstellen kann oder in, innerhalb dieses Experimental Elixirs irgendwie ein Gift ist.
1: <lacht> ja, das Gift-Thema hatten wir ja schon mal, dass es nicht so äh, groß breit getreten wird in der fünften yeah. Edition irgendwie, ne? Aber ja, also wie gesagt, äh, ich habe ja auch damals schon gesagt, ich finde so, diese Alchemistenklasse hätte ich auch allgemein cool als alleinige Klasse gefunden. Also, dass ja. du dich wirklich mit irgendwelchen ja, Tränken oder sonst was aufpowern kannst und äh, da dann so verschiedene Fähigkeiten bekommst, finde ich eigentlich einen coolen Gedanken, aber ja, die Chance ist dann irgendwie vorbeigeflogen <lacht> bei Wizard of the Coast. Keine Ahnung, warum. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Viel verstehe
0: ich auch nicht so wirklich, weil also gerade aus einem Roleplay-Aspekten hat Gift natürlich so unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum man davor so ein bisschen zurückschreckt, weil irgendwie ansonsten man dauernd irgendwie anfangen, äh, an, anfangen würde, irgendwelche Leute vergiften zu wollen und man <lacht> irgendwie dem nicht mehr so wirklich her wird, weil äh, jeder Big Bad Evil Guy einfach nur noch irgendwie an seinem äh, Morgenkaffee krepiert. Das wäre natürlich mhm. jetzt nicht so geil. Aber ähm, irgendwie, irgendwie für mich da nicht so hundertprozentig stimmig, muss ich ganz, auch, auch ganz einfach sagen. Also warum sollte der Artificer ähm, als Alchemist kein Gift herstellen können? Also, also natürlich kann er das tun, im Sinne, wie jeder andere Spieler es auch machen kann. Aber er hat keine besonderen Fähigkeiten, zumindest mal bis Level 4. Und hier kenne ich tatsächlich auch die weiteren äh, Features gar nicht beim, beim, beim Artificer. So viel habe ich mich mit dieser Klasse nicht auseinandergesetzt. Aber meines Wissens kommt da auch nichts dazu, was dieses Gift, diesen Gift-Aspekt irgendwie wieder aufgreift.
1: Nee, ich glaube, du bist nur im späteren Verlauf immun gegen Gift. Oh ja, Aber ansonsten, <lacht> naja, immerhin das, ja. Also den Effekt von, von
0: Gift in dir, die noch mehr negiert. So.
1: Also vielleicht haben wir einfach wirklich keinen Bock da drauf, wenn man so das Ding durchliest. Das, hey.
0: das kann sein. Ey, würde mich mal interessieren, ob das irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein Learning aus früheren ähm, war, das Gift zu schwer zu handeln im, ist im Balancing oder so. Also kann ja, kann ja alles sein. Kannst die Frage mal bei Twitter irgendwelchen Entwicklern stellen. Ey, das machen die ja wirklich. Ne, Du kannst ja wirklich auf ja. Twitter einfach, äh, ähm, einfach die, die die auf wirklich die großen, also die, die obersten Spieldesigner von Wizards of the Coast anschreiben und die
1: geben dir dann Antworten auf so Popelfragen. Total random. <lacht> ja. ja, meistens nicht auf Popelfragen, sondern meistens Sachen, die abgevotet wurden, aber da sind schon ein paar Antworten dabei, wo viele Spieler dann sagen, ah, jo, macht Sinn. Okay, äh,
0: ja, das, das auf jeden Fall. Aber kommen wir zur nächsten äh, Unterklasse. Und das ist tatsächlich so ein bisschen meine Lieblingsunterklasse vom, vom Artificer. Und zwar der Artillerist. Ähm, Artillerist, ähm, wie könnte man das übersetzen? Artilleriemensch. Äh, artillerie Artilleriemensch, <lacht> artillerie ja, völlig. gut. <lacht> ähm, wie auch immer, ähm, auch hier geht es da drin, äh, da, 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 darum, dass der ähm, äh, Artificer einen, also geübt ist in, einer, in einem neuen Toolset. Und zwar dem Woodcarvers Tool, ähm, also dem Holzschnitzwerkzeug? Ist das so übersetzt? Nee, Irgendwie ja, so. Ähm, schon. Ehrlicherweise macht es aber meines Wissens, solange ich diese Unterklasse oder so wie ich diese Unter Unterklasse verstehe, am Anfang noch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, oder? Ähm, ah doch, okay, so ein bisschen. Und zwar kommen wir hier dann auch direkt zu der, äh, zu der ersten Fähigkeit, die dann quasi daneben bekommt. Und das ist auch quasi hier der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, der Alchemist baut seine kleinen Tränke und der Artillerist baut Kanonen. Und das ist einfach ziemlich cool. Und das macht er nämlich gerade, deswegen muss ich mich ein bisschen berichtigen, macht er nämlich tatsächlich mit dem Woodcover-Set, das war, oder mit dem woodcover Tool set Das war mir, das habe ich echt falschen Erinnerungen gehabt. Wie auch immer. Äh, er baut nämlich diese Kanonen und er hat zur Auswahl drei verschiedene Kanonen. Und zwar einmal einen Flammenwerfer, zum, zum anderen eine Ballister und zum, anderen, äh, zum dritten etwas, das er das Regelwerk Protector, also Beschützer nennt. Und äh, jetzt denkt sich natürlich jeder, oh fuck, was geht jetzt hier eigentlich ab? Äh, und ja, das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Und hier muss ich dann nochmal auch äh, an, das, an das gleiche Thema appellieren, wie bei den, ähm, bei den Feuerwaffen. Vielleicht so ein bisschen alles mit einem mit, mit, mit ein bisschen Kreativität, dem die, und die, die in die Universum anpassen. Es macht keinen Sinn, dass ihr Flammenwerfer im Sinne eines Flammenwerfers in der realen Welt vergleicht, sondern ihr müsst da irgendwie so ein bisschen einen magischen Schnuff mitdenken, ähm. Letztendlich ist diese ganze Fähigkeit aber so gemeint, dass ihr solche Kanonen bauen, äh, bauen könnt. Und diese Kanonen haben dann auch bestimmte Eigenschaften. Äh, generell haben sie alle eine Rüstungsklasse von 18. Ähm, das ist ja schon mal ziemlich bemerkenswert. Und auch die Hitpoints, die diese Kanonen haben, skalieren so ein bisschen mit eurem Level mit. Sie sind nämlich äh, gleich dem fünffachen eures Artificer-Levels. Also auch ganz okay, würde ich sagen. Ähm, also zum einen schwer zu treffen und dann, wenn, wenn man mal äh, sie getroffen hat, dann fallen sie auch nicht direkt um. Und äh, man kann sie tatsächlich auch heilen. Allerdings nicht äh, mit Heilzaubern ähm, natürlicherweise, sondern mit dem Mending-Spell. Mending, Mending äh, kenne ich ehrlicherweise auch nicht die Übersetzung. Auf jeden Fall Mending, der Effekt von Mending ist, dass man kleine Risse in Gegenständen und sowas einfach wieder flicken kann magisch. Und wenn man diese, diesen Spell auf die Kanonen anwendet, kriegen die 2d6 Hitpoints zurück. Ähm, wenn man jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf diese Kanonen eingehen, ähm, die haben natürlich, es gibt drei verschiedene Kanonen und diese drei verschiedenen Kanonen haben drei verschiedene Effekte. Äh, fangen wir mal an mit dem Flamethrower, also dem Flammenwerfer. Und der schießt ähm, einen äh, in einem 15-Fuß-Cone, ähm, ist auf Deutsch. Kegel. Kegel, genau, danke. Ähm, das Kegel, das, das, auf das Wort kann man wirklich mal kommen eigentlich. Das kann man sich wirklich mal beeilen.
1: wie oft benutzt man das Wort Kegel? Okay, das, quasi
0: nie. Das ist, das ist eine berechtigte Frage, muss ich stehen. Also eigentlich nur beim Kegeln, ehrlich so. <lacht> ähm, und ähm, äh, genau, schießt halt in, diesem, in einem 15-Fuß-Kegel äh, Flammen durch die Gegend und äh, alle Kreaturen, die in diesem Kegel stehen, müssen einen äh, Rettungswurf machen gegen den äh, Spell-Safety-Sea des Artificers. Ansonsten kriegen sie 2d8-Feuerschaden, ähm, wenn sie es äh, nicht schaffen sollten. Und wenn sie es schaffen sollten, die Hälfte davon. Ähm, außerdem, das steht dann bei manchen äh, Flammeneffekten dabei und bei manchen nicht. Äh, und bei dem Flamethrower, also beim Flammenwerfer ist es der Fall, äh, brennt der Flammenwerfer auch tatsächlich Sachen ab, die brennen können. Ähm, die zweite Fähigkeit ist die Ballista. Ähm, das ist so ein bisschen das, was man sich auch vorstellt dahinter. Schießt halt einen Gegenstand durch die Gegend ähm, 120, mit einer 120 Fuß Reichweite und wenn es ist einfach ein Angriffswurf und äh, wenn er trifft, macht er 2d8 Force Damage ähm, und äh, der Gegner wird zwei Fuß nach hinten gedrückt. Und ich habe eben schon angedeutet. Fünf. Bitte? Fünf Fuß. Aber oh, was habe ich gesagt? Zwei. Oh, dann habe ich einfach gelogen. Das ist natürlich Quatsch. Fünf Fuß nach hinten, zwei Fuß nach hinten macht wirklich gar keinen Sinn. Also quasi ein, ein Feld, wenn man in so einem Grid von D&D &D denkt, nach hinten. Und last but not least, der Protector oder Beschützer ähm, ist sozusagen die ähm, Antwort darauf oder die, die Möglichkeit, diesen Artillerist auch ein bisschen vielfältiger zu spielen, denn während der Flammenwerfer und die Ballister halt Schaden machen auf unterschiedliche Arten und Weisen, ist der Beschützer dafür da, zu beschützen, bzw. in Anführungszeichen zu heilen. Ähm, denn es ist quasi ähm, eine, also es wird jetzt auch als Kennen beschrieben, was für mich jetzt nicht so wirklich Sinn macht. Also da habe ich noch nicht so ein wirkliches Bild davon im Kopf, wie das tatsächlich aussehen soll.
1: Ich stelle mir da immer so diesen Betäubungsstrahl bei Star Wars vor, diese
0: Kreise, die dann aus dem ja, so einer genau. rauskommen. genau, genau, irgendwie. genau, genau. Und so, so in etwa muss es hier nämlich auch sein, denn in einem ähm, Radius, um, also in, einer, in einem Umkreis von 10 Fuß um das, um diese Kennen, äh, bekommen alle freundlichen also um alle, alle Kreaturen nach der eigenen Wahl, äh, temporäre Hitpoints zurück. Und zwar 1D8 plus den Intelligenzmodifikator. Also Minimum plus 1. Und ähm, temporäre Hitpoints, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal, da hatten wir mit Sicherheit schon mal ein bisschen drüber gesprochen, temporäre Hitpoints stacken nicht. Also man kann nicht äh, da hingehen und sagen, okay, wenn diese protector kennen, ähm, aktiviert wird, dann ist es irgendwie ein d 8 plus Intelligenzmodifikator und dann ist es das, in der nächsten Runde macht er das wieder und dann habt ihr noch mal 1D8 plus den Intelligenzmodifikator obendrauf, sondern es ist quasi dann ein d 8 plus äh, Intelligenzmodifikator ist das Maximum und darüber geht es auch nicht. Das wird zwar immer wieder refreshed sozusagen durch eine neue Aktivierung, ist dieses Protektor, aber es wird nicht gestackt. Ähm, Stichwort Aktivierung, dann bin ich nämlich auch gleich durch mit diesen Eldritch Cannons. Die Aktivierung dieser Kanonen funktioniert mit eurer Bonus-Action. Und das ist nämlich einfach ziemlich cool an der ganzen Sache auch. Ihr könnt ganz normal angreifen, ihr könnt ganz normal euch bewegen und mit eurer Bonus-Action könnt ihr dann diese Kanonen aktivieren und in der gleichen Bonus-Action auch der Kanone noch den Befehl geben, sich 15 Fuß weit zu bewegen. Also eine Bonus-Action, zwei Effekte sozusagen. Und ähm, ja, jetzt wird jetzt ist so ein bisschen die Fantasie bemüht, wie dann diese Kanonen aussehen oder wie dann so ein Flammenwerfer aussehen soll, der gleichzeitig halt Flammen durch die Gegend ballert und sich dann auch noch 15 Fuß in einer Runde bewegen kann. Ich habe da relativ schnell, ehrlicherweise, und das, das ist ein bisschen Schande über mein Haupt, diese komische Spinne von Wild Wild West im Kopf, äh, die sich dann so ein bisschen <lacht> durch die Gegend bewegt, äh, die bewegt, macht den Film leider auch nicht besser. Aber
1: ähm, das ist so zumindest das Bild in meinem Hirn. Das ist auch so ein Filmgenre, was eigentlich nicht funktionieren kann. Das ist genauso wie Cowboys vs. Aliens. <lacht> Warum? So als Drehbuchautor, da musst, du musst dir doch denken: geil, das funktioniert. Warum? Ja, Nein. aber ich habe Cowboys
0: vs. Versus, Cowboys versus Aliens nicht geguckt. Hatte, hatte Cowboys vs. Aliens nicht auch so ein bisschen den Anspruch, so ein bisschen trashig zu sein?
1: Bitte? Nee, 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 nee. Echt? Da ist heißt, mit, mit Harrison Ford und ähm, Daniel Craig. Also so Ach, Scheiße, den habe ich doch gesehen. Ja. <lacht> oh, der war wirklich. nicht nee, gut. Also, ist nicht so schlimm wie Wild Wild West, so Gott bewahren, ne? Aber. Äh, ich muss ja leider gestehen, ich,
0: ich, ich stehe halt total auf diesen Steampunk-Kram, ne? Und äh, deswegen holen mich so Filme, trotz des, schle des schlechten Films, holen mich diese Bilder halt jedes Mal ab. Ähm, aber dann sitzt man halt da und fühlt sich trotzdem traurig. Nach 90 Minuten.
1: Ich meine, Will Smith hat das Drehbuch ja auch abgeholt und er hat deswegen Matrix abgesagt. Aber ja, ja, ja. im ich Nachhinein. Den, den, ich habe ich hab, ich
0: hab auch immer das, das Gefühl, dass er noch ein bisschen trauriger den Film guckt als ich. <lacht>
1: <lacht> Matrix jetzt oder Wild Wild West? Beides wahrscheinlich. Beides. Beide.
0: Wahrscheinlich. Beides. <lacht> Tja, ähm Genau, aber das war es dann auch schon mit dem Attillerist. Also, ähm, Summa summarum, ihr seid auf Level 3, habt ähm, eine äh, bemerkenswerte Kanone neben euch stehen und äh, die auch eine ganze Menge Schaden machen kann. Dieser Schaden wiederum skaliert jetzt nicht einfach mit eurer, mit eurem Level mit. Das mag erstmal ein bisschen komisch erscheinen, weil ihr irgendwie natürlich, äh, wenn ihr dann mit der, äh, mit der mit einer ne, Kanone irgendwie 2d8 Schaden macht, dann ist das am Anfang auf Level 3 zwar echt ziemlich viel, aber das, ist das, 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 das gleicht sich natürlich irgendwann dann in höheren Leveln an und es hat nicht mehr so den Effekt, aber ähm, ihr könnt eure Kanonen dann äh, mit weiteren Eigenschaften, die ihr über die Level bekommt, aufrüsten, besser machen und so weiter und so fort. Aber auch hier nochmal, wie gesagt, das habe ich am Anfang des ähm, Artifists ja schon gesagt, ist, ihr seid es nicht als, als Wesen, der dann halt für den Schaden verantwortlich ist, sondern ihr verbessert die Kanone, die dann in Schaden Macht und ihr seid halt lediglich da, irgendwie was ist ich, bisschen Crowd Control zu machen, äh, dafür zu sorgen, dass die Kanone nicht kaputt geht, äh, sie in gute Position zu bringen und äh, eure, äh, ja, eure Kollegen zu unterstützen. Also, es ist ähm, ja einfach eine coole Idee.
1: Ja, definitiv. Also, ich finde auch, du kannst halt das Ding sehr, ja. Versatil einsetzen, so. Ne? Du kannst äh, den, wenn du das Ding gut positionierst, äh, wie du schon sagst, so als Supporter, dann kannst du halt irgendwie pro Runde sowohl deine Leute heilen, als auch noch zusätzlich Schaden machen, als auch Leute irgendwie dann nochmal von anderen Leuten wegzubewegen, wenn auch nur fünf Fuß, aber hey, immerhin. Es gibt schon ein paar Sachen, wenn du das klug einsetzt und eben diese supporter klass auch wirklich so spielst wie eine Supporter-Klasse und nicht darauf aus bist, okay, ich will mit meiner Kanone jetzt mega viel Schaden machen oder sonst was, dann ist das in der Gruppe, glaube ich, erstens gern gesehen und zweitens auch relativ mächtig, wenn man es gut einsetzt.
0: Ja, hoffen wir es. Wie, wie, wie du ja eben schon gesagt hast, ich habe jetzt einen Artifisser angefangen in, einer, in einem anderen Abenteuer, das wir jetzt gerade letzte Woche begonnen haben. Um, und ich habe vor, diese Subklasse zu nehmen, uh, mit, diesem, mit diesem Charakter, wir sind natürlich gerade noch Level 1. Um, ich gehe mal, wir, wir können ja mal in, in ein paar Folgen, also ich gehe mal davon aus, irgendwie so in drei, vier Folgen berichten, wie es so funktioniert hat. <lacht> Oder ob es bevor Last
1: Words bevor der Charakter stirbt. Genau. Aber ja. <lacht> Hoffen wir das Beste. Genau und um das jetzt noch abzuschließen, es gibt noch eine dritte Unterklasse und das ist der Battlesmith und der Battlesmith ähm, hat im Endeffekt logischerweise Zugang zu den Schmiedewerkzeugen, also er ist da drin geübt und ihr könnt euch die Unterklasse so ein bisschen darin vorstellen, dass er ja fast schon der kampferprobteste Artificer von den Unterklassen ist, nämlich könnt ihr auch ähm, Kriegswaffen benutzen. Dann und das Beste daran, dass ihr die Kriegswaffen benutzen könnt, ist. Ihr müsst dann nicht mehr euren Stärke- oder Geschicklichkeitswert benutzen, um den äh, Schadenmodifikator auszurechnen, sondern ihr könnt für, sowohl für eure Attacken als auch für eure Schadenswürfe euren Intelligenzmodifikator nehmen. Und das ist das, was du ja schon eben so ein bisschen angesprochen hast, zumindest wenn du die Unterklasse nimmst. Du brauchst im Endeffekt gefühlt nur deinen Intelligenzmodifikator, um äh, ja, wichtige Sachen zu tun, sowohl zu zaubern als auch anzugreifen. Deswegen ist das schon echt... Nice to have, und man muss sich keine Gedanken machen, welches Attribut man jetzt irgendwie pusht. Ähm, das war übrigens die Fähigkeit Battle Ready, aber die wichtigste Fähigkeit ist der Steel Defender. Steel, <lacht> Steel. <lacht> das ist aber stark. Einfach cooles Wörter. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Deutschen nicht so cool klingen wird, wie wir auf Englisch, aber hey. Ben, es ist mit Sicherheit ähm, einfach
0: Stahlverteidiger, ne? Ich sehe einfach schon den Stahlverteidiger kommen und kotze schon.
1: Ja, und das klingt eher so, als das irgendwie die rechte Band um die Ecke oder so. Das <lacht> ist Stimmt. halt nicht mehr so cool. Ja. Naja. Äh, ja, der Steel Defender ist im Endeffekt eine, ja, man kann es schon Konstrukt nennen. so ne Es ist ein Stahlkonstrukt. Wichtig dabei ist aber, das Konstrukt steuert ihr logischerweise. Also ihr baut es nicht nur, ihr steuert es auch. Und Logischerweise kann das Ding auch angreifen oder andere Dinge tun, aber wichtig ist, ihr steuert es mit eurer Bonusaktion. Ihr könnt quasi sagen, hey, greift bitte an mit eurer Bonusaktion. Tut ihr das nicht, nutzt es im Prinzip einfach nur die Ausweichaktion. Ja, und ihr greift dann im Endeffekt mit diesem Steel Defender an. Also ähm, er greift mit seiner Aktion Force Empowered Rant an, das ist eine Waffenattacke, ähm, die auch wieder euren Spell-Modifikator nutzt, in dem im Endeffekt dann auch wieder euren Intelligenzmodifikator da drauf rechnet und 1d8 plus euren ähm, Proficiency-Bonus äh, als Schaden macht. Also schon nicht schlecht. Und das Ding kann noch was mit seiner Aktion machen. Es kann sich selbst reparieren, und zwar dreimal am Tag, 2d8-Hitpoints plus auch wieder Proficiency-Bonus noch dazugerechnet, kann es sich selbst teilen oder einen anderen Konstrukt in der Nähe oder ein Objekt innerhalb von fünf Fuß von sich. Macht in dem Fall eigentlich nur Sinn, wenn ihr, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass noch irgendein anderes Konstrukt irgendwie auftaucht in eurer Abenteuergruppe, zumindest nicht, wenn noch irgendwie ein Artelfisser am Start ist, ein Objekt macht natürlich schon manchmal Sinn. Also wenn es jetzt irgendwie ein magisches Objekt ist oder so, wie, äh, ja, selbst ein Zauberstab könnte ja theoretisch äh, Schaden nehmen, ne?
0: Ähm, weiß ich ehrlich, ja, nee, ein Zauberstab hat eigentlich kein, keine, keine HP oder ähnliches. Aber was ich halt natürlich direkt vor Augen habe und ich hoffe, es geht jedem anderen auch so, eine Vier-Personen-Abenteurergruppe ausschließlich aus Artificern <lacht> und wo der Steel defender dann irgendwann anfängt, die Kanonen zu heilen. Wie cool ja, ist das bitte? Das stimmt, das stimmt. Ja, oder einfach vier Steel Defender. <lacht> oder einfach vier Steel <lacht> Defender, genau. Aber die, da hätte man natürlich das Problem, dass man keinerlei äh, Range Attack hat, außer halt die Artifice an sich. Ähm, ein Halbsatz noch dazu, nämlich äh, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man den äh, Kerl nicht steuert, setzt er einfach permanent seine Dodge Action, Action ein, also weicht einfach allen Angriffen aus. Was der allerdings auch noch von selbst macht, ist Deflect Attack. Deflect Attack funktioniert nämlich so, dass äh, der Steel Defender seine Reaction dafür aus, ähm, aus, aufwenden kann, dass wenn ein Gegner eine Attacke gegen eine andere Kreatur ausführt als ihn selbst, er auch dieser Kreatur Disadvantage auf diesen äh, Attackwurf geben kann. Klar, eine Reaction hat man auch nur einmal in, äh, in seinem Zug. Dementsprechend äh, muss man das auch so ein bisschen, ähm, ja, gekonnt einsetzen oder bewusst einsetzen und hier bin ich dann auch so ein bisschen skeptisch so was die Form Regelformulierung ein, angeht weil wie gesagt ähm, es steht geschrieben dass ähm, dieser Steel Defender die Reaction oder diese Dodge Action halt von alleine verwendet sprich es sollte dann in, auch irgendwie in seinem äh, in seiner, es liegt automatisch in seiner Entscheidung wann er diese Reaction einsetzt und ähm, das macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, am Ende des Tages ist das schon, ja. im, ist es ist, glaube ich, nicht der nächste Angriff
1: oder sowas, sondern es ist schon im, im Sinne des Spielers, äh, der den Artificer spielt dann. Ja, wobei, also ich finde es eigentlich, also sind wir ehrlich, der Battlesmith ist ja eigentlich so gedacht, dass du mit deinem Steel Defender an der Front stehst, so nach dem Motto. Ja. Weil ich spricht eigentlich alles für sowohl, dass du äh, Kriegswaffen benutzen kannst, als auch die Level-5-Fähigkeit. Da kannst du nämlich ein zweites Mal angreifen, wie der äh, Kämpfer ja, das oder sonstige. Ja. Ähm, und das ist einfach für mich, also meiner Meinung nach ist dieses Ding halt nicht intelligent. Das heißt, theoretisch könntest du es ja so machen, dass sobald ein Angriff irgendwie gegen deinen Artefister gerollt wird, versucht der Steel Defender das zu verteidigen. Ja, ja. ja als als das, Reaktion.
0: das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine sehr lebensnahe, ein sehr lebensnaher Einsatz von dem ganzen Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich darüber nachdenke, finde ich ihn fast noch cooler als den, als den Artillerist. Zum einen, wie gesagt, ja. heißt das Ding Steel Defender. Zum anderen. <lacht> ja, das stimmt. Also ich finde auch das Bild cool, weil du meintest ja eben schon, dass du halt zwar in, mit Martial Weapons ähm, geübt bist, aber dann quasi den Intelligenzmodifikator statt den Stärkemodifikator nehmen kannst. Was für mich ja quasi sowas bedeutet, wie dass diese dass diese ähm, Martial Weapons, also diese Kriegswaffen, mit denen du arbeitest, halt irgendwie auch so mechanisch sind ne? und irgendwelche coolen mhm. kleinen Features haben, die dann halt einfach mehr Schaden machen, weil du halt sie einfach clever zusammengebaut hast, sozusagen. Und dann in Kombination
1: mit diesem Metallvieh, was mit dir mitläuft, schon nice. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Ding levelt halt mit dir auch mit, finde ich auch ganz cool. Ja. Also es, Übrigens, die, die Hitpoints sind zwei, plus euer Intelligenzmodifikator, plus Fünfmal das Level vom Artificer, also relativ unkompliziert wie immer. Mhm. <lacht> <lacht> Und äh, das Gleiche wie eben bei den Kanonen, ihr könnt es mit einem Bending Spell ähm, heilen, beziehungsweise dann bekommst du zwei der sechs Hitpoints zurück, wenn ihr das verwendet. Genau, also entsprechend,
0: äh, ich stelle mir das so vor, während halt irgendwie die Kanonen ähm, des Artillerists halt hier und da mal aufgebaut werden, vielleicht so im Kampf so ein bisschen durch die Gegend ähm, sich manövrieren können, um dann vielleicht irgendwie äh, bessere Sicht zu haben, beziehungsweise halt irgendwie niemanden in der Schusslinie stehen zu haben und so weiter und so fort. Und dann werden die halt irgendwie da auch wieder zurückgelassen. Ist dieser Steel Defender schon quasi so ein permanenter Begleiter? Also der hat auch eine ganz normale, eine ganz normale Geschwindigkeit von tatsächlich sogar 40 Fuß. Also wahrscheinlich, wenn ihr ein Gnome spielt, ist er sogar schneller als ihr oder er ist schneller als die meisten Völker, sagen wir so. Und die ähm, und ja, ich glaube, das ist letztendlich so ein bisschen als der permanente Begleiter gedacht, der einfach die, die Fresse für euch hält Ja, genau. Das ist, schon, das ist schon cool. Natürlich habt ihr, wie bei, ich habe das ist aber tatsächlich bei allen Konstrukten so, ähm, habt ihr eine Menge ähm, Immunitäten, auch beim Steel Defender. Also er ist äh, im, immun gegen äh, Poison, also gegen Gifte. Er ist auch gegen äh, manche. Ähm, manche, manche Conditions immun, also er kann nicht ähm, gecharmt werden, heißt auf Deutsch, bezaubert werden. Ähm, er kann auch nicht ähm, außer Puste geraten und er kann sogar im Dunkeln sehen. Also es ist wirklich ein durchaus potentes Gärchen.
1: Ja. Und versteht die Sprache, die der Artifisser spricht. Auch nicht ja.
0: schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht, genau. <lacht> Genau, aber wie gesagt, auf jeden Fall durchaus brauchbar. Und auch hier natürlich, äh, um das nochmal vor, äh, vor Augen zu führen, dadurch, dass ihr die ganzen Aktionen, die ihr da, oder die, den Angriff mit dem Steel Defender mit der Bonusaktion aufwendet, könnt ihr selbst ganz normal angreifen und das dann ja sogar mit Kriegswaffen, was ja echt eine gute Sache ist.
1: Ja, genau. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Das ging doch ein bisschen, nah, wobei wir sind auch schon fast wieder bei einer Stunde, ging aber trotzdem relativ schnell dafür, dass die Klasse jetzt nicht die einfachste Klasse ist, würde ich behaupten. Ähm, das stimmt. Man muss sich ein bisschen reinlesen.
0: Um, ja, das das, das finde ich auch, weil, weil es halt tatsächlich ein ganz anderer Ansatz ist äh, bei der ganzen Geschichte im Vergleich zu anderen Klassen, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> meiner Meinung. Äh, meine Meinung. Ähm, man muss auch sagen, äh, wir haben es ja schon mal gesagt, oder am Anfang haben wir sehr äh, gewissenhaft immer noch euch Völker dazu genannt, die ihr mit diesem ähm, äh mit den Klassen dann kombinieren könnt. Ähm, das haben wir dann irgendwie so ein bisschen einschlafen lassen, weil ihr, glaube ich, auch alle mittlerweile verstanden habt, worum es bei den einzelnen Völkern geht mit den Stärken und Schwächen. Hier bietet sich natürlich so ein bisschen der Gnom an, muss man eigentlich sagen. Äh, nicht mhm. nur, weil das Bild des Artificers in äh, zumindest meinem Kopf äh, da sehr stimmig dann zu ist, sondern weil auch der Berggnom, also ist, glaube ich, die Formulierung äh, oder, ja, Berggnom heißt es, glaube ich, ne, oder Minengnom, ja. eins von beidem. Nee, Berggnom. Okay. Äh, tatsächlich auch so eine kleine Fähigkeit hat, also wer das nicht mehr weiß, noch mal irgendwie die dementsprechende Folge nachhören, ähm, wo er kleine, ähm, kleine Spielereien selbst auch noch bauen kann. Ähm, also er kann dann kleine Fahrzeuge und kleine Spielzeuge und so kreieren. Und das natürlich mit dieser Level-1-Fähigkeit, die wir euch vorgestellt haben, in Kombination, wenn er halt irgendwie kleine Fahrzeuge kreieren, kann die dann sogar noch leuchten oder ähnliches. Es ist natürlich eine, passt wie Arsch auf Eimer, wie meine Oma sagen <lacht> würde.
1: Vielleicht heißt es auch Stein genommen, ich bin mir nicht sicher gerade. Ihr werdet es ja rausfinden. Ihr werdet es schon rausfinden, ja.
0: Genau, und äh, ansonsten äh, genau könnt ihr das natürlich auch mit äh, vielen anderen Völkern machen. Ähm, Intelligenz, wie gesagt, ist das Attribut, worum es geht. Den Rest kann man quasi vernachlässigen, was bedeutet, dass man dann automatisch auf Konstitution geht. Ähm, und äh, damit habt ihr schon durchaus äh, coolen Artificer, mit dem ihr hier rumlaufen könnt.
1: Ja, voll. Ich finde ja auch die Idee ganz cool, den als Hopgoblin zu spielen, muss ich sagen. Als Hopgoblin, also ja, wie kommst du darauf? Ja, man, der kriegt ja auch den Intelligenzmodifikator äh, und es ist halt auch so ein Volk, was eigentlich ja als Gegner gedacht ist, aber ich glaube, bei wolos ist es als Volk drin, genau. was du spielen kannst. Ähm, und wird halt einfach ultra selten genommen. Deswegen ich wusste nicht, dass, das, die,
0: dass sie kriegen echt einen Intelligenzmodifikator?
1: Ja. Ach krass
0: du mal, die Sachen habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Was uns vielleicht zu, der, zu einer weiteren Folge führt in äh, absehbarer Zukunft, wo wir euch äh, Völker vorstellen, die, die ihr nicht spielen könnt oder die ihr nur spielen könnt, wenn der Spielleiter euch das zulässt. <lacht> also.
1: <lacht> ja, maybe. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch einige. Aber wir haben ja jetzt erstmal noch den, ja, Geralt von Riva vor uns so ein bisschen. Ne?
0: Genau, den Bloodhunter. Und da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dann haben wir euch äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt sind, ich glaube 15, 16 sind es dann insgesamt von unterschiedlichen Klassen, durch die wir uns, äh, die, durch die wir euch getreten haben. Ähm, und dann ähm haben wir vor, um das auch schon mal zu spoilern, das Ganze abzuschließen mit einer kleinen Folge darüber, äh, was unsere liebsten äh, Klassenkombinationen bzw. Klassen- und Subklassen sind ähm, aus rein persönlichen Spielen, weil wir tatsächlich auch schon den einen oder anderen durchhaben. Äh, und da sind wir natürlich sehr daran interessiert, äh, auch eure Meinung so ein bisschen äh, abzuholen und äh, wenn ihr aber auf unserem Instagram-Profil äh, vorbeiguckt, äh, r2dnd auf Instagram, werden wir jetzt in so in den, letzten, in den nächsten zwei Wochen mal in regelmäßigen Abständen in unserer Story kleine Umfragen starten, wo ihr dann ähm, uns Input geben könnt, was ihr für besonders witzige, interessante Klassen haltet, besonders witzige, interessante Subklassen, was ihr vielleicht schon gespielt habt, was vielleicht auch absolute Scheiße ist, äh, wo wir noch mal ein bisschen drauf eingehen können. Ähm, da sind wir gerne irgendwie äh, gehen wir gerne auf euren Input
1: ein. Ja, da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, ausnahmsweise. Geil. Deshalb, <lacht> geil, oder? Ich habe auch derbe Hunger. <lacht> ich auch. Deswegen, wir müssen hier ganz schnell zum Ende kommen, damit wir was essen können, weil wir haben den ganzen Tag gehungert, um hier mit äh, freiem Kopf dran gehen zu können. Deswegen, tschüss. B tschö, bis dann. <lacht>